0: Bienvenidos a su podcast 613, o debería decir, bienvenidos a Entre Temporadas. Ya este pequeño proyecto que estamos sacando, donde habrá cuatro episodios en lo que empieza la siguiente temporada, y en la cual nos estamos enfocando un poquito entre libros y canciones. Libros que, que ayudaron en mi caminar con Cristo, y en esta ocasión hablaremos de una canción que que fue muy importante en mi vida en su momento, que, que vino y llegó en un momento demasiado crucial a mi vida. Pero ahorita hablaremos de eso. Uh, primero, quería disculparme porque la semana pasada no hubo episodio, pero ya yeah, han pasado muchas cosas y estaba como muy, muy ocupado. Uh, que por cierto, uh, si escuchas mi voz un poco raro o si escuchas ruidos raros durante el episodio, pido una disculpa. Pero precisamente la semana pasada... Uh, tuve que hacer un viaje Que fue un viaje increíble Gracias a Dios Pero como consecuencia de ese viaje Creo que me estoy enfermando un poquito Entonces voy a tratar de que no se escuche De que no repercuta tanto en este episodio De que no se escuche tan mal mi voz Esperemos, ¿verdad? Uh, pero sí, si llegas a escuchar la rara O, o llegas a escuchar que, que, que pasan ruidos raros Una disculpa de antemano Pero, pero gracias por estar aquí Gracias por seguir apoyando este proyecto, aunque es un, un... sigue siendo parte del mismo proyecto, ¿no? Del mismo podcast, aunque este es otro proyecto que, que está entre la temporada 3 y la temporada 4. Muchas gracias por estar aquí. Lo, lo agradezco, lo aprecio mucho y, y espero que este episodio sea de tu agrado. Voy a tratar de que no dure mucho porque pues ya estos episodios normalmente me gustaría que duraran poco, que fueran más... Uh, casuales como lo fue el pasado y que, que podamos pasar un buen tiempo si puedes vea a tomar una taza de café una taza de té un agua uh, y ya yeah, aquí comenzaremos este segundo episodio de entre temporadas libros y canciones llamado graves into gardens o de tumbas a jardines aquí comenzamos Este, este episodio se va a tratar de procesos. Porque ves, este episodio quiero hablar de una alabanza que, que llegó a mi vida en un momento crucial justo cuando estaba atravesando uno de los procesos más difíciles que me ha tocado atravesar. Uno de, los, de las pruebas más duras que he tenido que enfrentar en este caminar con Cristo. Um, y como viste en el título, ya lo dije en la intro... Estoy hablando de la canción llamado De tumbas a jardines esta, esta alabanza que fue muy famosa en su momento Y que creo que hasta ahorita sigue siendo muy famosa Por el grupo de Elevation Worship Que llegó en un momento donde Si te estoy completamente sincero Estaba, estaba atravesando un momento muy oscuro en mi vida un, un momento lleno de incertidumbre Un momento lleno de duda Un momento lleno de, de soledad un momento donde no, no puedo decir que no estaba buscando de Dios porque, porque era mi refugio. Estaba buscándolo constantemente y, y, y quería buscar su presencia, quería escuchar su voz y, y no pasaba. Ves, en ese momento... Yo tenía unos planes, tenía unos sueños, tenía unos propósitos, tenía como, como esta visión de, 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 de cómo Dios iba a, a usar mi vida, ¿no? En ese momento, en ese año, en, en ese presente que estaba viviendo. Y, y poco a poco cada uno de mis planes se fue derribando. Cada uno de los sueños que tenía se fue destruyendo. Cada uno de los propósitos o de, los, de, de lo que yo pensaba que se iba a ver uh, el ministerio en donde estaba se fue se fue cayendo, se fue se fue derribando y, y como dije, iba a refugiarme con Dios y, y buscaba su presencia y, y quería escuchar esa voz que me diera esperanza, que me dijera aquí estoy contigo, todo va a estar bien, confía en mí. Y no pasaba, no, no, no sentía su presencia, no escuchaba su voz y eso me hacía también a mí pensar, ok, algo estoy haciendo mal, ¿no?, porque Él no, no niega su presencia, Él no, no se queda callado cuando alguien está, está clamando por ayuda. Su palabra dice, ah, busqué a Jehová y él, y él me oyó y me libró, pero ¿por qué ahora no pasa? Entonces comienzas también a, a dudar, comenzaba también a dudar, comenzaba también a, a, a criticar mi vida, comenzaba a juzgar mi vida, comenzaba a, a, a pensar, ok, algo estoy haciendo mal, tal vez estoy, no sé, haciendo esto, haciendo el otro y, y, y ahora venía culpa mi vida y, y, y era un proceso que estaba pasando muy, muy difícil. Y de repente sale esta alabanza que, que a mí personalmente me sirvió como recordatorio de, de que Él es el único que puede hacer algo aunque todo parezca estar mal aunque la tormenta recie aunque la prueba sea difícil aunque estemos en, en este, entre comillas, silencio de Dios aunque estemos en esta noche oscura del alma aunque estemos en estas batallas, en estos problemas Él sigue siendo el único que puede cambiar todo, ¿no? Y el puente de esta alabanza dice, tú cambias el lamento en danza, tú traes belleza de lo que eran cenizas, tú transformas la vergüenza en gloria, eres el único que puede, tú conviertes las tumbas a jardines, tú conviertes las tumbas a jardines, tú conviertes las tumbas a jardines. Tú transformas los huesos en ejércitos y transformas los ríos o los mares en carreteras. Eres el único que puede hacerlo. Pero tú transformas las tumbas en jardines. Tú cambias lo que era una tumba a un jardín. Y ves, como dije, esta alabanza vino como recordatorio hacia mi vida de que Él es el único que puede hacerlo y que lo ha hecho vez tras vez tras vez. Pero sobre todo... Y por eso quería compartirlo con ustedes, quería compartirlo contigo en este en este episodio. Sobre todo, sobre todo trajo a mí una paz y un una calma de saber que que es cierto, él transforma las tumbas a jardines. ¿Y por qué esto fue tan 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 importante en aquel momento en mi vida? Porque si te soy sincero, justamente me sentía así. Sentía que ya no había escapatoria. Sentía que ya todo se había terminado. Sentía que, que ya no había esperanza. Sentía que mi vida era una tumba. Sentía que yo ya estaba enterrado y ya no había mañana para mí. Y ya no había esperanza para mí. Ya no había futuro para mí. Y todos mis planes, como dije, se habían acabado. Todos los propósitos que, que yo quería um, cumplir se habían acabado. Todos los planes ya no, ya, no, ya no se iban a poder llevar a cabo. Y me sentía completa enterrado, terminado, acabado, destruido, moralmente estaba uh, muy mal, anímicamente estaba muy mal, espiritualmente, como dije, me sentía seco, no sentía su presencia, entonces, entonces me sentía enterrado, ¿Ves? cuando, cuando entierras a una persona que acaba de fallecer, esa persona termina bajo tierra, con soledad, en la oscuridad total, obviamente, y así me sentía en aquel entonces. Así veía mi presente en aquel entonces. Buscaba un lado, buscaba el otro y lo único que veía era soledad, oscuridad, incertidumbre. Y me sentía enterrado. Pero es, Dios traía a través de esta alabanza un recordatorio y una convicción de que aún en la tormenta más dura, él sigue siendo el único que puede hacer algo. Y Él puede cambiar ese, um, ese proceso, Él puede cambiar esa condición en otra cosa. Porque así como es el proceso de enterrar algo, también es el proceso de sembrar algo. Mm. ¿Ves? Cuando tú entierras a alguien que acaba de fallecer, tienes que hacer un hueco en la tierra, tienes que quitar la tierra. Colocas el cuerpo con la caja y pones tierra encima. Y este, esto termina enterrado bajo tierra, en la oscuridad, en la soledad. Muy parecido a cuando siembras una semilla. Tienes que hacer un hueco en la tierra. Tienes que poner esa semilla y poner tierra encima de esta semilla. Y la semilla termina bajo tierra, en soledad, en incertidumbre, en oscuridad. Porque ves, si, si alguna vez has, has enterrado, perdón, has sembrado una semilla o, o has visto este proceso o conoces cómo funciona, la semilla no ve todo el trabajo que tú estás haciendo por fuera. Porque tú cuando siembras una semilla tienes que estar regándola constantemente y el sol también tiene que hacer su trabajo. El sol sale y lo llena de nutrientes, pero la semilla no ve nada de eso. La semilla en el proceso en el que está solamente ve obscuridad solamente está bajo tierra, solamente está sola. No ve que hay un jardinero que está regándola constantemente, que hay un sol que está alumbrándola constantemente y que... Y que todo este proceso la está ayudando a agarrar raíces. ¿Ves? A veces procesos se sienten así. A veces procesos pueden parecerse como que estamos bajo tierra. Donde obviamente Dios está haciendo algo en nuestra vida. Pero justo en ese preciso momento no podemos verlo. No podemos entenderlo. No podemos um, sentirlo. Y nada alrededor de nosotros pareciera tener sentido ni pareciera explicarnos qué está pasando. ¿Ok? Me explico. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos. Uno de los que se me viene rápido a la mente es cuando Jesús le dice a sus discípulos, suban a esta barca, atraviesen este mar y nos vemos del otro lado. En esta historia los discípulos se suben a la barca, se van al mar y Jesús se va al monte a orar. No está con ellos. Y en esta travesía ellos se enfrentan con una tormenta y ya después Jesús los alcanza. Pero ves, mientras están en la tormenta, tienen que pasar esto sin la presencia de Dios. No porque Él no esté al pendiente de ellos, porque Él está allá y la palabra de Dios nos dice que los está viendo y está orando y está intercediendo. Pero a veces es necesario... ¿Ves? A veces nosotros estamos orando para que Dios nos libre de una situación que estamos pasando. De una prueba, de una tormenta, de un proceso que estamos pasando. Y la realidad es que creo que a veces Dios no nos quiere librar, sino que más bien nos quiere ayudar a pasar sobre la prueba. No porque sea un Dios malo, no porque no nos quiera, no porque no vea nuestro dolor, pero a veces, solo a veces... Estos procesos nos ayudan a agarrar raíces. ¿Ves? Cuando, cuando le dice a sus discípulos, vamos a pasar del otro lado, ya les está dando una promesa. Nos vemos del otro lado. No importa lo que se enfrenten, recuerden, nos vemos del otro lado. A veces, cuando, cuando Dios hace promesas, tenemos que aferrarnos a ellas. Aunque cuando estemos pasando por el proceso no escuchemos su voz, tenemos que aferrarnos a sus promesas que ya escuchamos antes. Porque la palabra de Dios dice que sus promesas son sí y amén. Y Salmos 1, que es uno de mis Salmos favoritos, nos describe a aquellos que meditamos en su ley o en su palabra de día y de noche como árboles plantados, no enterrados, plantados, no sepultados, plantados no acabados sino plantados junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo en jeremías también lo describe como que da fruto en todo tiempo ves procesos a veces sirven para plantarnos junto a estas corrientes de agua que podamos echar raíces, que podamos de de tener esa fe y esa fortaleza para que cuando venga más adelante la siguiente prueba podamos tener esa calma y esa paz. Que a veces no tiene sentido alguno para algunos, ¿no? O sea, a veces tú ves personas que están enfrentando algo y, 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 y tú mismo te preocupas por ellos, te, te, te preocupas por ellas y, y comienzas a decir, ay Dios, voy a estar orando por ti y esperas que esta persona esté en un llanto, esté súper esté preocupado, preocupada en un mar de lágrimas y de repente ves que tiene paz, que tiene, que tiene agradecimiento en su corazón, aun cuando está pasando por algo muy difícil. Y no hace tanto sentido, ¿no? Pero es porque en la prueba aprendió a ser un árbol plantado que da fruto en todo tiempo. ¿Y cuáles son los frutos del espíritu? Es amor, gozo, paz, 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 paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, a veces, cuando estás enfrentando algo, no tiene tanto sentido que tengas tanta calma, tanta paz, pero es que tú das fruto en todo momento, porque una prueba donde fue muy dura, donde fue muy difícil, te ayudó a echar raíces, para que fueras un árbol plantado junto a esas corrientes de agua, ese, esa presencia, ese espíritu de Dios que hace que desfrute en todo tiempo, ¿no? Porque Él transforma las tumbas en jardines. Porque estabas en ese proceso donde nada parecía claro, donde nada parecía tener sentido, donde había mucha incertidumbre, donde había oscuridad, soledad, donde no podías ver la luz, donde no podías tener esa esperanza y, y aún así te aferraste a las promesas de Dios aún cuando todo parecía estar mal. Y eso te ayuda a agarrar raíces. Eso te ayuda a confiar plenamente en Dios. Pero es difícil. Cuando estás en el proceso es difícil porque duele mucho. Porque no parece que haya, que haya mejoría. Porque no parece que algo vaya a cambiar. Porque no parece que Dios pueda hacer algo en tu, en tu prueba. Porque es más, ni parece que Dios está contigo. Y es muy difícil. Pues yo lo estoy diciendo desde, desde una comodidad, por así decirlo, donde ese proceso ya pasó. Sé que van a venir más, donde también voy a, voy a sufrir a lo mejor. O, o voy a tener que aferrarme a esto que estoy diciendo. Pero por lo menos en aquel entonces... Ya puedo verlo hacia atrás y, y, y decir, ok, ya pasó. Pero, pero siendo empáticos y siendo vulnerables y siendo totalmente honesto en su momento no pensaba lo que pienso ahorita. En su momento las fuerzas se me habían acabado. Como dije, en su momento no, no sentía que, que, que fuera a cambiar. No sentía la, la presencia de Dios, no escuchaba su voz y y para mí mi vida había terminado para mí ya no tenía esperanza ya no tenía futuro ya no sabía cómo iba a salir de eso ya no sabía cómo se iba a ver el mañana ya no sabía si, si los planes que tenía se iban a cumplir de hecho estaba seguro de que no se iban a cumplir de que mis sueños ya habían quedado en el olvido y, y creo que creo que hay alguien que está escuchando esto que se siente de esa manera en este momento alguien que comenzó el año con muchos planes que tenía sueños de parte de Dios sueños de él o ella misma que, que tenía todos estos propósitos que tenía toda esta visión de cómo pensaba que se iba a ver el año no de que voy a hacer esto voy a hacer aquello sé que Dios me va a ayudar a hacer esto quiero servir a Dios en esto voy a estar de esta manera voy a servir de esta manera y y poco a poco todo se fue derrumbando no poco a poco todo se fue destruyendo y estás, estás en un momento oscuro, estás en un momento de mucha incertidumbre, estás en una tormenta que, que parece no tener fin. Y, y Dios puso algo en mi corazón que quiero compartir contigo y, y está en Génesis 37. Es una historia que muchos sabemos, es una historia que, que a muchos nos gusta, es una historia que incluso hay películas infantiles y no infantiles de, de, de esta historia y, y quería compartirla porque hubo una frase en esta historia que Dios ha puesto en mi corazón y, y creo que es para alguien en específico. Estoy hablando de la historia de José el soñador. José era, era hijo de Jacob y tenía más hermanos. José... En su infancia había estado soñando cosas y los sueños se cumplían y, y, bueno, sus hermanos no lo querían tanto. Tenían envidia de él porque pensaban que era el favorito de su papá y, y pensaban que era presumido porque él siempre hablaba de que tenía sueños y todo esto. Entonces, uh, comenzando en el versículo 11 del capítulo 37 de Génesis, dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem y dijo Israel a José tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem ven y te enviaré a ellos y él respondió heme aquí porque ves José José era obediente a su padre José era una persona que buscaba hacer las cosas bien José tenía sueños. Israel le dijo ve ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta y, y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo ¿qué buscas? José respondió busco a mis hermanos te ruego que me muestres dónde están apacentando aquel hombre respondió ya se han ido de aquí y yo les oí decir vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Porque tú tenías sueños, ¿no? Porque tú tenías planes de cómo se iba a ver este año para ti. Y había gente que incluso se burlaba de eso. He aquí viene el soñador. He aquí viene la que pensaba que su futuro se sí iba a ver bueno. He aquí la que quería servir a Dios. He aquí la que quería hacer esto. He aquí la que... ya. Yeah. He aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y, y matémosle. Y echémosle a una cisterna y iremos. Alguna mala bestia lo devoró. Y esta frase que ellos dijeron a continuación fue la que, la que Dios puso en mi corazón. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. ya yeah. Porque a veces así se siente, ¿no? Pasar por procesos. Pasar por esa tormenta. Dejar... Pasar por ese ataque del enemigo que, que, vamos a ser sinceros, el enemigo no juega contigo. No, no quiere distraerte, quiere matarte. <ríe> quiere acabar contigo, con tus sueños, con, con tus propósitos. Y, y es lo que dice. Vamos a ver qué pasa. Veremos qué es de sus sueños, de sus planes. Y a veces, a veces así se siente pasar por procesos difíciles que tus sueños son destruidos completamente, que todo lo que anhelabas termina destruido, termina acabado. Todos los planes que tenías terminan no cumpliéndose. Y, ¿quieres ir más allá? Eran sus hermanos los que estaban traicionándolo. Porque a veces hay personas que pensamos, ya esta persona va a ser para mí. Esa persona va a traer estabilidad a mi vida. Esta persona va a ser la persona que me va a amar. A veces son personas que pensamos que más nos deberían amar, las que más terminan lastimándonos y destruyendo nuestros sueños, ¿no? Destruyendo nuestros planes, dejándonos en una cisterna enterrados. Pero Rubén, uno de sus hermanos, Dijo, no lo matemos, no derraméis sangre, mejor échenlo a esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, para librarnos así de las manos de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, la túnica que representaba las promesas de Dios. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía porque no había en ella agua. Y siento de parte de Dios, de verdad, siento de parte de Dios que en este momento hay alguien que está escuchando este episodio, que se siente así. Que se siente enterrado, que se siente enterrada. Que tenía planes, tenía sueños para este año y todo poco a poco se fue destruyendo. No se ve nada como pensabas que se veía. No, no se ve nada como tú pensabas que sería este año. Y tú estabas haciendo las cosas bien. Tú no le estabas haciendo mal a nadie. Estabas tratando de servir a Dios. Estabas tratando de cumplir sus propósitos en tu vida. Estabas confiando en gente que parecía que no te iba a lastimar. Y, y ahora todos tus sueños están destruidos. Y todos tus planes están acabados. Y... Y te sientes en una cisterna sin agua. No sientes la presencia de Dios. No sientes que te esté escuchando. No sientes que te esté respondiendo. Sientes estando enterrado donde lo, lo que ves es oscuridad, es incertidumbre, es duda, temor, juicio de otras personas. Porque alguien te puso ahí. Porque las circunstancias te pusieron ahí. Porque la vida, el ataque del enemigo, la tormenta, el proceso, la prueba te puso ahí. Piensas que estás enterrado o enterrada. Y tus fuerzas ya se han acabado. Tus fuerzas ya no, ya no tienes fuerzas. No le dices a nadie, pero ya no tienes esperanza. No le dices a nadie, pero, pero tienes miedo del mañana. Ya no de un mes, de dos, del mañana. No, no le dices a nadie. Pero esa persona en la que confiabas te lastimó a tal grado que ya no sientes que puedas volver a amar. No le dices a nadie, pero ya no quieres confiar en nada. No le dices a nadie, pero incluso estás dudando de Dios. No le dices a nadie, pero hay pensamientos en ti que, que dudan de si, de si habrá un futuro para ti. Porque aquí viene el soñador, matémosle y metámoslo en la cisterna. Y veremos qué es de sus sueños. ¿Hay alguien en este momento que se siente de esa manera? ¿Siente que todo terminó? ¿Injustamente siente que todo obró para mal? ¿Que personas la lastimaron? ¿Que personas están conspirando en su contra para ver cómo todo se destruye ante sus ojos? Y bueno... Metieron a José en esta cisterna y más adelante venían unas personas de Egipto a los cuales vendieron a su, a su hermano, vendieron a su propio hermano a ellos. Y José comenzó a ser esclavo de personas en tierra extranjera. Pero tú y yo sabemos cómo termina la historia, ¿no? Allá en Egipto es cuando Dios tiene favor de José, Pasa por más procesos. Pasa por más pruebas. Pero al final de su historia, Dios cumple cada uno de sus sueños. Dios cumple cada uno de los planes que José tenía. Aún planes que él no entendía, porque no entendía como tal los sueños. Pero los cumple al final de su vida, de su historia. Pero ves, José, en este momento, cuando está en la cisterna, no creo que piense eso. Yo creo que José, mientras estaba en la cisterna, una, se sentía traicionado por sus hermanos. Dos, se sentía traicionado y abandonado por Dios. Tres, tenía muchas preguntas. ¿Por qué terminé aquí? Yo pensé que, yo, yo pensé que ibas a cumplir mis sueños, Dios. Yo pensé que estos planes que tenía eran buenos y que tú me ibas a apoyar. Es más, pensé que eran planes que tú tenías para mi vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy enterrado? ¿Por qué me enterraron? Y creo que hay alguien en este momento que se siente así. ¿Por qué estoy en esta situación si mis planes eran servirte a ti? Mis planes giraban en torno a ti. Mis sueños giraban en torno a ti. ¿Por qué me enterraron? ¿Por qué estoy en esta posición? ¿Por qué estoy en esta prueba? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no puedes decirme que todo va a estar bien y que todo se va a arreglar? ¿Y por qué, ¿Por qué tuve que terminar en esta condición? ¿Por qué duele tanto incluso respirar, vivir un día donde, ok, tengo esperanza para mañana y llega el mañana y nada se, se arregla y todo va empeorando y, y parece que todo va a empeorar día tras día, tras día, tras día. Y las personas que más tenían que amarme me me están lastimando, me están traicionando y cuesta tener fuerzas. ¿Por qué estoy en esta posición? ¿Por qué estoy enterrado? ¿Por qué estoy enterrada? Y empiezas a cuestionar a Dios y, y, y en, en tu frustración comienzas a, a, comienza a dolerte tanto el corazón que, que ya no quieres seguir adelante. No le dices a nadie, pero ya no quieres seguir adelante porque duele, Cuesta. Tú sigues aferrándote a Dios, pero aún así no lo estás sintiendo en este momento. Y te sientes solo, te sientes sola, sientes que ya no hay mañana, ya no hay, ya no hay un futuro para ti. y Tus planes, pum, ¿no? Se derrumbaron. Yo creía que esto iba a pasar en el año, ya no. Yo tenía estos planes, ya, yeah, ya no. Yo pensaba que esto iba a pasar, no. Y te sientes estancado, estancada, enterrado, enterrada en esta posición. Pero tú y yo, si estuviéramos ahí, podríamos decirle a José, 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 no tengas miedo. José, no pierdas la esperanza. Yo sé que todo se ve mal. Yo sé que, yo sé que te duele en el alma que las personas que supuestamente te tenían que amar, te traicionaron. Yo sé que todo se ve mal. Yo sé que parece que tus sueños se acabaron. Yo sé que, que, que estás enterrado. Yo sé que estás en esa cisterna donde no hay agua. Yo sé que, que, que tienes miedo. Pero José, yo ya vi cómo termina tu historia. En el proceso Dios te va a acompañar. Dios nunca te va a dejar. Vas a pasar por pruebas, vas a pasar por tormentas. Pero José... Dios va a cumplir tus sueños. Dios va a cumplir esos planes que tenía para ti desde el principio. José, no estás enterrado, estás plantado. Él está regando sobre tu vida. Él está trayendo todo lo que necesitas para salir del otro lado. Solamente aguanta un poco más. Y siento tanto de parte de Dios decirte en este momento, no, te rindas. No tires la toalla. No creas que ya acabó tu vida, tu tiempo, que ya no hay futuro para ti, que ya no hay propósito para ti. Tus sueños, tus planes, todos los anhelos que tienes, Dios los va a cumplir. Aguanta un poquito más. No estás enterrada, no estás enterrado, estás plantado, estás plantado. Y Dios está trabajando, aunque no lo puedas ver ni entender, Él está regando tu vida para que vengas a ser un árbol plantado junto a Él, junto a su río, junto a su presencia, junto a su espíritu. No te rindas. De este proceso saldrás fortalecida, fortalecido. De este proceso saldrás más que vencedor, más que vencedora. No te rindas todavía. Dios está contigo. Donde tú piensas que hay una tumba, Dios ve un jardín. Donde tú piensas que hay un fin, Dios está viendo un nuevo comienzo. En tu debilidad, Dios se perfecciona. No te rindas. Sigue abrazando la poca esperanza que todavía tienes. Dios está ahí, Dios está obrando en tu vida, aunque no lo puedas ver en este momento, aunque no lo puedas entender, Dios sigue regando y sigue regando y sigue regando y a veces queremos buscar hacia arriba la respuesta y no vemos que la respuesta viene de las raíces que Dios está echando sobre nosotros para que podamos ser un árbol y en la siguiente prueba podamos tener esa paz y esa confianza de decir hasta aquí me ayudó Jehová. Yo sé lo que es pasar por esta incertidumbre. Yo sé lo que es pasar por esta prueba, por esta tormenta, por esta soledad, por esta noche oscura del alma donde te sientes solo, sola. Pero ahí Dios me ayudó porque Él nunca dejó que estuviera enterrado. Él siempre cuidó, cuidó de que estuviera plantado. Tú no estás enterrada, tú no estás enterrado. Estás en ese proceso y estás en esa posición. Pero eso solamente quiere decir que estás plantada. Deja que el jardinero siga regando tu plantita. Deja que el jardinero siga haciendo su trabajo. Y aférrate a sus promesas. Tal vez no vas a escuchar una palabra de aliento hoy, pero Él te hizo una promesa y Él cumple sus promesas. Tal vez todo en tu presente parece que no hay, no hay esperanza, que no hay manera de que todo se arregle, de que, de que todo ya se echó a perder, pero, pero Él cumple sus promesas. Tal vez parece que la tormenta está pegando a la barca y que se va a hundir, pero Él cumple sus promesas. Tal vez parezca que no hay mañana, pero Él cumple sus promesas. Tal vez duela de una manera que parece que está sangrando el corazón, pero Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Él va a cumplir sus promesas sobre tu vida. Él va a cumplir esos sueños que había puesto en tu corazón. Él va a cumplir esas metas y tiene planes más grandes de los que pensabas que tenía para tu vida. Él cumple sus promesas. Declaro sobre tu vida una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de sanidad, una palabra de avivamiento para recordar que no estás enterrado y enterrada, sino que estás plantado y plantada. Y tras esta prueba va a salir una persona que será un árbol plantado junto a corrientes río que dará fruto en todo tiempo que se abrazará de las promesas de Dios y dejará que dejará que Dios sobre sobre su vida quiero orar por ti en este momento quiero que que abras tu corazón si puedes levanta tus manos si no está bien pero pero ora y aunque no escuches la voz de Dios en este momento, aunque, aunque no sientas su presencia, ten la seguridad de que Dios está contigo, de que Dios está regándote, de que Dios siga trabajando en tu vida y que Dios no te va a dejar ahí donde estás. Que tus sueños no se han destruido, que tus planes no se han acabado, que tu propósito no está destruido. Que este proceso va a terminar y vas a salir del otro lado más que vencedor, más que vencedora. Señor, en este momento te agradezco por todo lo que has hecho en nuestra vida. Te agradezco por cada momento y oportunidad, Señor, en la que nos has librado, nos has ayudado, aunque a veces no sepamos cómo. Pido en este momento que traigas paz al corazón de estas personas que estamos pasando por procesos difíciles que estamos pasando por incertidumbre, que estamos pasando por esta noche donde no, no podemos sentirte, no podemos escucharte. Señor, pido que traigas paz a estas personas que parece que estamos enterradas, estas personas que fuimos traicionadas, lastimadas, que están adoloridas. Señor, pido que traigas paz y esperanza y que les ayudes a pasar esta prueba, que ayudes a traer... Pasa su corazón para que entiendan que aún en el momento más duro de la prueba no es el final. Que tú no vas a dejar que este sea el final. Que tú no vas a dejar que esto termine en tragedia. Sino que estás al pendiente de tu plantita que tú estás regando. Que estás trabajando aún cuando no lo podemos ver. Que estás obrando aún cuando no lo podemos sentir. Y que tú nos estás esperando del otro lado, Señor. Ayúdanos a entender que en este proceso... No estamos enterrados... Sino que estamos plantados. Y que saldremos más que victoriosos. Más que vencedores de todo esto. Ayúdanos a traer una alabanza en medio del dolor. Ayúdanos a traer una, una palabra de agradecimiento en medio de este dolor. Pero sobre todo, Señor... Trae de tu calor a sus vidas, trae de tu presencia a sus vidas, trae de tu amor, trae más de ti y ayúdanos a verte del otro lado. No nos libres de la prueba si no es tu voluntad, pero ayúdanos a pasar a través de ella. Confiamos en ti y nos abrazamos de tu palabra y de tus promesas en el nombre precioso de Jesús. Amen.